0: Capítulo 108 de Comunica el Podcast, donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 26 de febrero de 2021, ya estamos de fin de semana, ya estáis de fin de semana, sobre todo desconectad, cargar las pilas, vais a empezar a oír sonidos y es que creo que mi tablet se está volviendo loca porque lo estoy cargando y bueno, da igual, y nada, espero que el fin de semana os ayude a cargar las pilas, a cargar las baterías... Y empezar el lunes a tope Si trabajáis el fin de semana no pasa nada. Probablemente este fin de semana yo os acompañe en este trabajo de fin de semana. No muchas horas, que si no mi mujer al final me pedirá el divorcio. Y nada, os deseo lo mejor como siempre. Un par de comentarios o tres comentarios muy muy rápidos antes de empezar. Uno ya es un clásico. Nuevo episodio del podcast Comunicación política, ya sabéis que hago otro podcast que va de comunicación política y que le estoy intentando dar un formato más de tertulia. Esta semana hemos vuelto a dar este formato de tertulia y he contado con dos consultores, de hecho un consultor y una consultora, Zoraida Díaz y Pascual Viciana y con ellos dos hemos estado comentando temas de actualidad de la política española siempre con las gafas de comunicación política puestas porque es lo que nos interesa, como les digo mis invitados, en el momento que entráis en este podcast. La ideología se queda fuera y aquí solo quiero perfiles profesionales, técnicos, que nos analicen la actualidad o podamos conversar sobre la actualidad desde un punto de vista de comunicación política, porque se lanza este mensaje, qué percepción podemos generar, a quién va dirigido, qué se busca, qué no se busca, pero no a nivel político, sino a nivel de, de comunicación. De hecho, esta semana repasamos un poco la sesión del Congreso de los Diputados que ha sido una teatral una, bueno, una puesta en escena, me va a salir mejor la expresión, sobre bueno, esta separación entre Partido Popular y Vox, para los que no controlen política española, directamente no sean de España, que hay unos cuantos escuchando este podcast, básicamente son el partido de derecha o centro derecha, dependiendo a quién le preguntes, esto sería el PP o bien Vox, que es el partido de, de extrema derecha, Al Right, bueno, Podéis poner el nombre, el nombre que queráis. Y nada, ha habido unos cuantos unas cuantas frases de estas que intentan marcar, yo creo, un poco la, la línea comunicativa, que intentan dar algunos eh, titulares, y bueno, los analizamos en La Tortulia, quien quiera ya lo sabe, Comunicación Política, de momento en Evox y en Spotify, y ya veremos si más adelante estamos en más sitios o no, pero de momento estamos ahí. Y la verdad es que la respuesta de la gente está siendo genial, ya somos más de 60 suscriptores en nada, en 7-8 programas, no más, y la verdad, muy contento, y espero que os guste... Los invitados se lo pasan bien. Al menos es lo que me dicen al final de la tertulia. Veos como mi, mi tablet se está volviendo loca y todo esto está entrando en directo. Bueno, creo que lo voy a desconectar y así acabamos antes. Y nada, simplemente, escuchad el podcast si os gusta la comunicación política. Ya está, ya sabéis que acepto sugerencias de temáticas. Y nada, un par de comentarios también muy rápidos que no quiero alargarme mucho. Recomendación, hacer mapas mentales. Parece una tontería, yo lo estoy usando desde hace ya un tiempo por los cursos de comunicación, que ya sabéis que estoy probando los cursos de comunicación para la web, esta parte más de suscripción, no lo explicaré ahora, ya lo he comentado y ya tendremos otro día para comentarlo, pero nada, me estoy organizando los cursos a través de mapas mentales, para mí, para organizar el contenido y estoy redescubriendo esta, esta herramienta como algo muy, muy, muy pero muy válido. Y nada, os lo quiero trasladar y recomendación hoy, ¿no? a partir de ahora, si tenéis que organizar pensamientos de artículos, que yo creo que a partir de ahora Intentaré organizarme de esta forma a la hora de escribir algún artículo, que ya sabéis que intento cada semana escribir artículos en la web. De hecho, a día de hoy tenéis un par sobre comunicación política y iré escribiendo también sobre, sobre comunicación, eh, comunicación eh, o marca personal, eh, comunicación corporativa, etc. Disti distintamente. Y creo que, repito, voy a intentar organizarme a través de mapas mentales y yo os lo recomiendo. Por ahora estoy utilizando la herramienta Mindomo, Mindomo, no sé exactamente cómo tendría que leerla. He visto otra que es Mindmeister y hay unas cuantas más, las iré probando y se encuentra alguna que por precio y prestaciones me parezca la mejor para mi uso. No tiene por qué ser la mejor porque yo lo diga, para mi uso. Va a ser la mejor, pues oye, a lo mejor os la vengo dentro de X semanas, no lo sé, y os la recomiendo. Oye, mira, pues me he suscrito, he comprado esta herramienta, me va muy bien por esto, por esto, por esto, y creo que es la mejor por esto, por esto, por esto. A partir de aquí, haced lo que os venga en gusto y en gana, como diría aquel. Hoy os traigo el caso Perrier. Ya sabéis, esta marca de agua natural y de agua con gas. Bueno, que en los 90 tuvo un serio problema que le llevó a retirar su producción a nivel mundial. Así de simple y así de fácil. Según muchos datos, unos 160 millones de botellas tuvo que retirar del, del mercado. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Cómo se hizo? ¿De qué forma...? Pros, contras, elementos o cosas que hicieron bien y cosas que, que hicieron mal. Ya os digo que en este caso eh, he tenido que recurrir a, a distintas fuentes, blogs... Eh, he visto muchas cosas escritas y os soy sincero, muchas tienen muchos elementos que discrepan. Es decir, que no coinciden para nada con, uh, con lo que parece la, la historia oficial. Ya os digo, a la hora de explicarlo de forma rápida, algunos dan una o tienen una percepción y dan una, y dan una visión de este caso de una forma y otros le dan la dan de otra. Ya os digo, ¿eh? había discrepancias entre. sobre cómo había evolucionado esta historia. Yo os voy a ir contando lo que he encontrado y a partir de aquí vamos a ir sacando algunas. algunas conclusiones. ¿De acuerdo? Voy a quitar la música si le damos un poco más de seriedad al tema. Venga, nos vamos a Carolina del Norte, que aunque os parezca broma, no lo es. Carolina del Norte también protagonizó el caso Domino's Pizza. En este caso, ellos eran los malos. Y en este caso, digamos que ellos son los que disparan este problema. No, no Digamos que no son los responsables, por decirlo, de ser la, el ojo del huracán. Aunque, repito, son ellos quienes disparan esta crisis en, eh, en la marca Berria. Vale. Carolina del Norte, 1990, ¿de acuerdo? La Food and Drugs Administration, ¿vale? Es un laboratorio que analiza productos y detecta en algunas botellas de Perrier, en Carolina del Norte, que tienen benceno. Aquí las fuentes discrepan sobre cuál es la cantidad, eh, unos hablan de microgramos por litro, otros de partes por billón. Lo que parece que todo el mundo coincide básicamente es que supera el límite marcado por el Estado, por Carolina del Norte. Oye, esto es lo máximo que puedes tener de benceno en tus productos Si tú lo multiplicas en algunos sitios por dos, por tres, incluso por cuatro. Inicialmente parece que Perrier uh, no hizo nada, Perrier Estados Unidos no hizo nada y como su marca... Al menos parte de la comunicación se ha basado pues, casi en ser un producto, os diría, natural. El envase verde, el agua, el agua natural eh, que viene de un manantial. Es decir, toda esta comunicación de producto natural, nada adulterado, etcétera, etcétera. Parecía increíble que pudiera tener benceno en sus productos. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues que básicamente la responsabilidad, esto estamos diciendo que los medios de comunicación y la población no sabían absolutamente nada, ¿vale? Se lo estaban guisando, se lo estaban comiendo entre el laboratorio y Perrie, Estados Unidos. Pues Perrie, Estados Unidos, dice al laboratorio, mírate, no sea que seas tú el que por error me hayas metido benceno en la botella. Los del laboratorio dicen, bueno, vale, lo vamos a mirar, pero en principio nosotros hemos revisado y limpiado la maquinaria como toca. Bueno, están un par de días, dos días, eh, dos días con benceno en las botellas y ellos en el laboratorio revisando protocolos y revisando maquinaria hasta que al cabo de dos días dicen, oye perrier, que en uno nuestro está bien, a ver si vamos a tener que buscar la fuente del problema en otros sitios. ¿Qué hacen? Cogen otras botellas de forma aleatoria, las vuelven a analizar y les dicen, oye perrier, sí, sí, oye, esto tiene benceno. habrá que buscar o tendréis que buscar la fuente o tendréis que buscar el, el problema, dónde está el problema. Perry en Estados Unidos emite un comunicado, que os lo leo porque es muy breve, al menos el que he encontrado eh, por internet que refieren a algunos libros y, y blogs, que vendría a decir por, algo así como Perry Group of America eh, procede a retirar voluntariamente del mercado estadounidense todas sus botellas de agua gasificada. Las pruebas realizadas por el FDA y el estado de Carolina del Norte han detectado en muestras aisladas entre junio, de 1989 y enero de 1990, la presencia de benceno en niveles superiores a los estándares permitidos en el ámbito federal, ¿vale? Bueno, Estados Unidos, o en este caso la sede en Estados Unidos de la marca Perrier, decide, oye, mira, hay benceno parece que hay benceno no tenemos claro cuál es la fuente, vamos a retirar las botellas de Perrier de Estados Unidos y Canadá, entre 70 y 72 millones en ese momento, en el febrero del, del 90. ¿Con qué nos encontramos?, pues que la sede de Perry en Estados Unidos no tiene claro cuál es la fuente del problema, porque no tienen ni idea, y básicamente sale el máximo responsable de Perry a Estados Unidos, un portavoz, y dice, oye, lo de Perry y el benceno es solo cosa de Estados Unidos, ¿vale? Y hemos retirado todo y todo el mundo tranquilo, pero esto es cosa de territorio americano. Aquí las fuentes difieren. Algunos dicen que es desde el mismo Estados Unidos o la sede de Perry, Estados Unidos, que dicen no esto es que en la línea de embotellamiento, la línea de producción, se ha usado un producto para limpiar esa línea de producción que había benceno, se ha contaminado esa línea de producción o embotellamiento y por lo tanto hay benceno en las botellas. Bueno, otras fuentes dicen que no, que es Francia, es decir, la sede central, la de Perry en París, quien dicen oye no. Es la línea de embotellamiento de las botellas que van a Estados Unidos las que se han limpiado con un producto se ha limpiado esa línea de producción o no de embotellamiento con un producto que contenía benceno y se ha contaminado. Vale, diga uno, diga otro. Parece que lo que dicen es no no oye esto es que se ha limpiado con un producto que que no tocaba. No contentos con esto desde la sede de la sede central de Perrier en París en Francia. Dicen que su manantial, el de Berges, o como se pronuncia, disculpadme, no sé francés, lo estoy pronunciando fatal, no tiene ningún tipo de problema. Para que os situéis, este manantial fue comprado por el, el, presidente, el padre del que entonces era el presidente de la compañía y empezó a explotarlo y a embotellar agua. Y a venderla por, por todo el mundo, por lo tanto es un manantial que está comprado, es privado y le sacan el uso comercial que le están sacando de ahí eh, la marca Perria. Bueno, como esa es su fuente principal y digamos que un manantial siempre nos evoca a algo puro, a algo limpio, dicen, no, 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 oye, nuestro manantial está limpio, que todo el mundo esté tranquilo, ¿vale? Por lo tanto tenemos Estados Unidos diciendo, oye, el problema es solo nuestro y Francia diciendo, oye, esto está limpio, que nadie se preocupe. Seguramente aquí podríamos empezar a criticar porque tienen que salir tantas personas a hablar, que esto es un tema que si nos da tiempo hablamos al final, que es el hecho de tener 40.000 portavoces hablando, no es este caso, pero empezaron a salir gente a hablar y luego hacer referencia a algo. Es decir, si nadie en ese momento podía pensar que el manantial estaba sucio o podía estar mal el hecho de que saliera perríe diciendo, oye, nuestro manantial, a nuestro manantial no le pasa nada, desde un punto de vista de comunicación, podríamos decir que abren la puerta que la gente en el imaginario colectivo se empiece a hablar de, hombre, es que puede que el manantial no esté limpio. Un poco ese evocar un marco mental que no quieres que la, que la gente piense, lo que provoca es que la gente piense en esa idea, en ese mensaje, en ese marco mental. ¿De acuerdo? También tengamos en cuenta algo, es el año 1990. Ni internet, ni redes sociales... Todo funciona a base de medios de comunicación clásicos de toda la vida y por lo tanto las noticias sí tienen repercusión pero no tienen la capacidad de onda expansiva o casi de bomba nuclear que tienen a día de hoy. Es decir, y esto podríamos debatirlo otro día, a día de hoy con las redes sociales y la hiperconectividad que tiene la gente la capacidad de atacar, de hacer daño o de que una noticia que en un momento determinado hubiera tenido una repercusión relativamente pequeña o directamente pequeña, a día de hoy pueda ser directamente una auténtica bomba para una empresa. Pero bueno, esto lo discutimos otro día, me vuelvo a centrar en el debate, ¿vale? En, el, en la historia. Tenemos el benceno, Estados Unidos dice que retira estos 70-72 millones, Francia dice que el manantial es puro y por lo tanto sigue siendo el, la misma agua de siempre. ¿Qué nos encontramos? Que en el momento que... Estados Unidos y Canadá retiran las botellas, a ello le siguen otros países. Si no recuerdo mal, había Japón, había la República Federal Alemana y otros países que van retirando las botellas o que prohíben directamente la venta de esta botella. Las mismas sedes o los mismos países. Oye, no, esta botella, hasta que no se clare, esto no se puede vender. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto está sucediendo y aún nadie sabe cuál es el problema. Estados Unidos sigue diciendo, o dice, no, no, el problema somos nosotros. Perrie dice, no, el manantial está limpio, pero es evidente que hay algún problema en algún sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que hacen una investigación más a fondo, o más investigaciones, y descubren que sí, que el problema está en el manantial. Es decir, en un filtrado que hacen del gas natural, que se ve que emerge de este manantial conjuntamente con el agua, se filtra y... se por lo que parece se vuelve, desconozco cómo funciona esto, ¿eh? se filtra este gas natural que tiene benceno, filtra en este gas y lo vuelven a meter en la botella o le meten en la botella para que sea, para que sea agua con, con gas. Bueno, pues los filtros pues o se pusieron mal, hubo algún error técnico barra humano y empezó a filtrar mal y por lo tanto entraba benceno cuando en principio no tendría que haber entrado. Por lo tanto, ya tenemos un problema de confianza o de reputación. Primero por el hecho de tener un producto... Um, evidentemente alimentario que tenga problemas de salud o de sanidad es un problema de reputación y de generación de confianza de esa marca. Es evidente que hay parte de los consumidores y parte del público o de los públicos de interés que empiezan a no tener tanta confianza o esa confianza empieza a tambalearse, esa reputación empieza a tambalearse. Y además a todo esto tenemos que añadirle informaciones que no coinciden incluso que terminan siendo mentira en el sentido de bueno, tenemos a Estados Unidos diciendo que el problema es solo suyo, y no es así. Luego tenemos a Francia diciendo nuestro manantial está limpio, y no es así. Y al final resulta que son distintos países también los que están retirando lo que están prohibiendo la venta de Perrier. Lo que en algunos sitios es considerado como un gran movimiento estratégico del presidente de Perrier, que es salir en una rueda de prensa en un habitáculo, por lo que parece, bastante pequeño, donde no cabían los periodistas que estaban siguiendo esta esta noticia, y además, para más bromita, en contra de algún sitio, que en la rueda de prensa se sirvió Perrier, que yo esto no sé hasta qué punto puede ser tomado como, un, no sé, como una broma de mal gusto, el presidente de Perrier, ante esta situación, dice «Vamos a retirar todas las botellas de Perrier del mundo». Y en el momento que los periodistas le preguntan «Oye, ¿y esto por qué lo hacéis?», evidentemente ya, ya se estaba conociendo su respuesta es Perry es una locura que es un, el eslogan que ya lleva un tiempo uh, anunciando bueno, a nivel publicitario es una, uno de los claims uno de los eslóganes que estaban utilizando se retira la producción mundial aquí he encontrado otro elemento que no coincide unos dicen que es total es decir, total no hay país que no se salve de retirar las botellas y otras informaciones he encontrado que no, no que el mercado francés no se toca Repito, he ido a consultar al periódico El País, que es uno de los periódicos más leídos en, en España, y leer esas noticias de febrero del 1990 a ver exactamente qué es, lo, qué es lo que decían. Y por lo que parece, dicen estas noticias, que en Francia también se retiró ese, esas botellas de Perrier. Semanas después, o algunos meses después, de hecho sobre el marzo más o menos, empieza esta gran campaña a nivel mundial, sobre todo también focalizada en Estados Unidos, diciendo un poco cuál era la situación, en España se... Eh, puso un anuncio explicando un poco situación, ha pasado esto, encontraron eh, benceno, no era un riesgo para la salud, nosotros preferimos retirarlo de forma voluntaria porque consideramos que nuestro producto jamás de los jamases debe tener, debe tener benceno en su, en su contenido. Una de las primeras consecuencias evidentemente es que Perrier perde consumidores el mercado que tenía en Estados Unidos se reduce al cabo de durante los seis próximos durante los siguientes seis meses de hecho en alguna publicación que he encontrado eh, decían que en algunos mercados había pasado o había perdido entre 10 y 20 puntos dependiendo incluso algunos algún punto más dependiendo evidentemente de, del país por lo tanto pierden dinero de He hecho también a la percepción que es uh, el anuncio de Perrier de retirar las botellas a nivel mundial es uh, la campaña de marketing, una de las mejores campañas de marketing que se han hecho a lo largo de la historia, porque básicamente durante dos o tres días muchísimos medios de comunicación de todo el mundo hablan de esa marca. Evidentemente para mí es una, una visión un poco, si me permitís, reduccionista, en el sentido de, sí, sí, hablan de mi marca, pero hablan mal. Y todos sabemos que recuperarse de una percepción negativa cuesta. Elementos a nivel comunicativo que se pueden extraer o que creo yo que se pueden aprender. Primero, no pedir perdón de entrada por la situación que se haya estado dando. Es decir, en comunicación de crisis uno de los primeros elementos es pedir disculpas cuando te equivocas. Le podéis llamar moda, le podéis llamar tendencia, pero es algo que... Creo que es obvio y natural que cuando una marca comete un error, comete un fallo, mejor dicho, hay que reconocerlo. Más si estos uh, fallos tampoco implican hasta cierto punto un peligro para las personas. Es decir, que tú te bebas agua con benceno, evidentemente no gusta a nadie, pero también deberíamos ver hasta qué punto los productos que consumimos tienen benceno o no benceno y las marcas lo saben o no lo saben y se disculpan o no se disculpan. Pero uno de los primeros pasos en una situación de crisis, evidentemente dependiendo de la crisis, pero si tú como marca eres la responsable, lo primero es pedir disculpas por esa situación, que evidentemente no es querida, no la has provocado tú de forma voluntaria, y anunciar cuáles van a ser los pasos que vas a hacer para restituir o para cambiar esa, esa situación. Eso más o menos lo hicieron, retiraron las botellas a nivel mundial, no hubo disculpas, según algunas fuentes sí hubo disculpas claras, otras dicen que sí, bueno, fue un tímido... Bueno, lo pidieron de forma tímida, bueno, sí, pedimos disculpas, pero que tampoco se note mucho, ¿vale? Creo yo que uno de los elementos claros es empezar a sacar conclusiones y decir cuál es la fuente del problema o que el problema lo es solucionado cuando realmente no lo sabes, es decir, básicamente mentir. Uno de los errores que aquí comete Perry es decir, no, esto es solo problema de Estados Unidos, no, esto es problema de esto, no, es solo problema de esto. Cuando al final descubres, ostras, no, el problema es un filtrado. Otro de los elementos, lo he mencionado un momento en el podcast, que es mucha gente hablando. Tenemos a Estados Unidos diciendo que el problema solo es suyo, tenemos a Francia diciendo, no, el problema es este, vamos a retirar la producción de aquí. Los otros países anunciando, no, nosotros retiramos la producción de aquí, no, vamos a prohibir que se vendan botellas, no, ya no hay distribución de Perrier, etcétera, etcétera. Y luego el anuncio oficial de la gran jefazo diciendo, no, no, se retira todo. Y repito, seguramente, si en ese momento hubieran, ido, hubieran existido las redes sociales, no sé hasta qué punto perry hubiera tenido consecuencias muchísimo más graves. Por lo tanto, y recojo un poco el planteamiento del debate que, está, que, que hemos dicho al principio, que se ha comentado un poco al principio. Hombre, a día de hoy, cualquier pequeño desliz o cualquier pequeño error, evidentemente, se puede magnificar. De aquí, que una de las ideas es que, hay que tener en cuenta todas esas quejas, todas esas posibles crisis que existan. Las redes sociales lo magnifican, hay muchísimos más medios de comunicación y la gente tiene un acceso muchísimo más rápido y muchísimo más ágil y fácil a la información. Por lo tanto, cualquier información puede ser convertida en tema de actualidad. Y si ese tema de actualidad afecta a tu marca y por lo tanto hace perder puntos en los niveles de confianza, y en los niveles de reputación, evidentemente todo esto tienes que tenerlo controlado. Para mí uno de los pasos, repito, importantes es siempre pedir disculpas. Repito, dependiendo de la situación, pero en general lo lógico, lo normal y lo coherente es pedir disculpas. Que se vea que eres una marca humana, que puedes cometer fallos y decir qué es lo que vas a hacer para solucionarlos. Un poco lo que hemos dicho antes. Hay un elemento que Perrier creo que hizo bastante bien y es estas nuevas botellas que empezó a distribuir después de la crisis del, del benceno. Básicamente seguían un poco el mismo modelo, el mismo color, simplemente anunció, mira, vais a encontrar que la nueva numeración de producción es a partir del número 800. Me parece una propuesta interesante, es decir, a partir de ahora os podéis fijar en el número de lote o en el número de embotellamiento y en el momento que encontréis un número de serie y en el momento que encontréis un 800, tranquilo que es una nueva producción. Además se anunciaba como nueva producción y aquí hay el, el debate que sería interesante encontrar botellas de esta nueva distribución, a ver si algún día encuentro alguna no sé si por aquí nos está escuchando a algún coleccionista de, de Perrier, si realmente estas nuevas botellas seguían manteniendo, no esa ese eslogan o esa frase o ese mensaje de eh, producto natural o producto natural, etcétera ¿lo digo por qué? porque hay un elemento también y es que si tú vendes un producto natural en que no tiene aditivos, en que no lo haces nada es decir que la idea en el imaginario colectivo es, no, y es que voy casi botella por botella, voy poniendo el agua del manantial directamente en la botella y tú te la bebes. Claro, en el momento que la gente empieza a ver la imagen de una industria de filtros, de benceno, y que el gas no forma parte del agua de forma natural, sino que esa empresa lo que hace es filtrar el gas y embotellarlo, meterlo en la botella para que sea agua con gas, ese mensaje de Producto natural y de gasificación natural pierde muchísima fuerza. Por lo tanto, y resumiendo porque no, no me quiero alargar más, hay algunos elementos que, repito, me parecen interesantes, como el hecho de retirar, que lanzan un mensaje muy claro. Eh, en la rueda de prensa no entiendo por qué no se dieron explicaciones, tampoco entiendo por qué no se pidieron directamente disculpas, pero en general yo creo que el mensaje con, eh, o la idea que es con la que os deberíais quedar con esta historia y de hecho con la gran mayoría de los casos que vamos a ir viendo, además de ver casos particulares como es este, hombre había mucha gente hablando y seguramente los mensajes que se dieron, bueno de hecho al final fueron mentira, yo creo que, lo que la idea con la que deberíais quedaros es el hecho de esta confianza y esta reputación. Es decir, en el momento que hay una crisis afecta la confianza y la reputación de una empresa. Son el gran qué, el gran kit, uno de los grandes objetivos a nivel comunicativo. Y lo que hace es bien refuerza esa reputación y esa confianza y lo que hace es mal Digamos que resta puntos a esa confianza y a esa reputación. Por eso os digo que absolutamente todo comunica, no solo lo que hagas en prensa, no solo lo que hagas en redes sociales, no solo los eventos que hagas o no solo las ruedas de prensa, todas esas acciones que más o menos podemos meter dentro del saco de relaciones públicas, comunicación, ponerle casi el nombre que, que queráis, empresas que lo tienen incluso dentro del departamento de, de marketing, en el fondo estamos hablando de lo mismo, es decir, absolutamente todo comunica. El hecho de tener benceno y haberte equivocado en el filtrado en el producto o en, a la hora de poner ese filtro del gas natural de Perrier, provoca que haya benceno en unas botellas y provoca una muy mala imagen. Y eso evidentemente provoca que pierdan dinero, y perdieron muchísimo dinero. Entre la retirada en los distintos países y la retirada mundial de botellas que les quedaba, o sea, a lo mejor tranquilamente se gastaron, ¿qué? Unos 300 millones. Tampoco me quiero alargar más. Sobre todo, confianza, reputación, confianza, reputación, que de hecho es lo primero que queda manchado, lo primero que ve bajar su marcador en el momento que hay una crisis, ya sea en una gran corporación, como puede ser Perrier, o en casos de marca personal, que pues, puede ser simplemente de eh, se ha prometido una entrega, un timing concreto, un calendario concreto, y no se cumple, eh, se generan unas expectativas que luego no se cumplen, cosas por el estilo, que evidentemente, repito, generan una crisis y por lo tanto confianza y reputación de esa marca quedan mal metidos, repito, bajan puntos del marcador. Y si os parece lo dejamos aquí, que yo ya me estoy quedando sin voz, y así empezamos en Condiciones el fin de semana. Pues como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast a través de Spotify, de iVoox, de Google Podcast, de Apple Podcast, de Podimo... También mil gracias por suscribiros al podcast en todas y cada de estas plataformas, como siempre, mil gracias, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, descansad este fin de semana, nos escuchamos la semana que viene, y recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.